0: Soyez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346.
1: Bon, je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais on va faire le point sur ces fameuses amendes. Est-ce que ce sera efficace? Elles seront distribuées dès samedi aux citoyens récalcitrants, euh, ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Donc, danseurs et danseuses dans les bars, les gens qui font trop de bateaux collés, tout ça. Et euh, on va se demander comment cette directive sera appliquée par la police parce que ça va être compliqué. J'en parle avec Daniel Clérou, analyste en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour. Bonjour Madame Patterson. Bon, écoutez, on parle quand même de montant substantiel ici, là, de 400 à 6 000 tu sais, Quand tu reçois un ticket de 5 000 ça calme, comme on dit. Mais je me demande concrètement, sur le terrain, pour les policiers, comment tout ça va se jouer à compter de samedi?
0: Il faut comprendre que dans la majorité des cas où les policiers vont devoir intervenir, on va y aller dans des endroits publics, comme les autobus, les restos, les centres commerciaux, ouais. euh, un bar, euh, mettons. Mettons qu'il y aurait une plainte. Le constat d'infraction, euh, les policiers vont devoir émettre des constats d'infraction. Mais au début, ce genre d'infraction-là était remis par des rapports d'infraction. Là, il y avait une procédure euh, qui était vraiment compliquée où on devait envoyer le, con- le rapport à Québec. Et là, on semble vouloir par décret changer tout ça, le faire en constat, mais un constat d'infraction, ça dit bien. Il faut pouvoir constater l'infraction. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui, font, qui fassent de la délation. Il y a des gens qui vont appeler le 901 pour dire il y a telle et telle place, il y a une problématique. Là, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la police n'ira pas cogner à des portes dans des maisons privées pour aller émettre des constats dans des maisons privées parce que ça prend un mandat pour entrer dans une maison privée. Mais dans le reste des espaces publics, les policiers vont pouvoir intervenir, qui est généralement la majorité des problématiques où il va y avoir des attroupements. Maintenant, moi j'ai déjà parlé avec plusieurs, euh, plusieurs policiers de grandes villes, donc à Laval, Montréal, et ce qu'on me ah. dit c'est qu'on va essayer de convaincre avant de contraindre. Mais Évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, il va y avoir des constats d'infection ah. qui vont être émis.
1: Mais OK. Mais deux affaires là-dedans. M. Cléroux, là, premièrement, euh, expliquer, euh, essayer de convaincre avant de donner le constat. Moi, je pensais qu'on était rendu une coche au-dessus de ça. Là, parce que l'approche, jusqu'à présent, euh, les policiers, quand même, sont assez euh, relax, cléments. Dans la plupart des cas, là, expliquent, disent aux gens, écoutez, euh, respectez les mesures. Euh, moi, je pensais qu'on était un petit peu rendu ailleurs là, au niveau, justement, euh, de passer peut-être tout de suite en mode répression.
0: Bon, je vais vous dire, euh, j'ai une expression, je suis là, je vais vous dire « oui ».« Oui », ok, j'aime ça. C'est, ok, c'est que dans un cas, là, si quelqu'un va appeler le 911 pour dire « on a une personne qui ne veut pas se, se conformer à mettre le masque, on l'avertit », le policier n'essayera pas de convaincre, okay. il va lui donner un constat d'infection. Comme le vidéo qu'on Attention.
1: a vu dans ce fameux magasin de beignes, où la personne refusait euh, vraiment catégoriquement.
0: Oui, effectivement. Là, on va devoir émettre un constat. Évidemment, euh, lorsqu'il y a une intervention policière, ça peut amener aussi une intervention qui pourrait être physique si les gens ne veulent pas collaborer. Oui. Donc, il y a toujours cet aspect-là qu'il faut mettre en ligne de compte. Par contre, si on arrive dans une, comme on avait une vidéo hier ou avant-hier, où ce genre de party, où que tout le monde danse, on est une trentaine. Dans un bar dans un bar, ben, on rentre pas comme euh, on rentre pas là avec euh, nos gros sabots de dire bon mais ben, tout le monde va avoir un constat, puis on s'arrange. Ils veulent pas que la chicane pogne non plus, là. Fait que on va essayer de, de faire Si les gens sont là, il y a eu, mettons, une mise en on dit ils hey, ne pas faire ça. OK, OK, on quitte, on quitte. Il est fort possible qu'il n'y ait pas nécessairement des constats d'infection qui soient émis là, mais je pense que, oui, on est rendu dans une étape où que la police a le d'intervenir. Mais il ne faut pas oublier que c'est un surplus de travail qu'on ajoute parmi tous les appels que les policiers ont déjà. Donc, c'est sûr que lorsqu'ils vont jouer sur les lieux, c'est possible qu'il n'y ait plus personne ou que le, l'infraction ne soit plus non plus.
1: Autrement dit, ça ne sera pas prioritaire. <rire> c'est ce que je comprends. Non,
0: non, c'est pas que ça ne sera pas prioritaire. Mais euh, évidemment, s'il y a une violence conjugale en cours, il y a des personnes de blessées, ben, la police va aller répondre à cet appel-là avant. Parce il n'y aura pas un surplus d'effectifs dans les corps de police parce qu'il y a ça. C'est possible qu'au début... Parce que moi, je m'attends qu'il y ait beaucoup de délations au début, qu'il y ait beaucoup de gens qui appellent.
1: Non, oh, mais ça, c'est déprimant quand même, la société de délation, où chacun va appeler oui. son voisin, elle va appeler la police pour dénoncer son voisin. Pour dire, il va y avoir des débordements aussi, des, des espèces de règlements de compte. Là. Oui,
0: c'est ça le danger qu'il y a de, d'avoir. Euh, d'appeler la population à pouvoir dénoncer. Parce que, euh, évidemment, là, il y a, c'est, comme on, on dit, vous venez de le dire, il peut y avoir des règlements de compte. Mais. Il y a des surplus d'appels. Évidemment, les corps de police vont s'ajuster. Ils peuvent garder des gens mettons en temps supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'effectifs. Il y a aussi des, euh, des groupes spéciaux à l'intérieur de chaque corps de police qui sont là pour intervenir dans les bars, comme il y a des groupes qui s'appellent Eclipse entre autres, mm. qui vont dans des bars pour pouvoir faire des vérifications. Bien, évidemment, leur mandat va être en premier lieu de vérifier si les gens sont conformes. Mais ils le font déjà. Mais avec la délation, ça va venir un surplus d'appels ça, c'est sûr et certain au début.
1: Et là, vous avez dit quelque chose à propos des maisons privées, M. Cléroux. Je comprends que ça prend un mandat. Mais oui. mettons, là, mettons que mon voisin d'à côté, on jase, décide d'organiser une grosse euh, fête dans sa cour arrière, et là, euh, ils sont dehors, puis je vois clairement qu'ils sont 50, puis qu'ils n'ont pas de masque, puis qu'ils avouent, puis ça y va. Ça, avez-vous le droit de faire de quoi?
0: Ben là, vous venez de dire le mot magique. Ils sont dehors. Dehors, le policier est capable de constater l'infraction. Et, oui. à ce moment-là, il va pouvoir avoir de, l'émission d'un constat d'infraction. Puis, évidemment, maintenant, avec, euh, probablement avec le décret, ils vont donner l'autorisation de le faire sous forme de constat. Donc, le fameux petit ticket, là, que tout le monde reçoit, là, quand ils ont fait une infraction, on passe un stop. Ça, ça se remplit en dedans de deux, trois, quatre minutes dans le temps de le dire, c'est fait à partir du moment que la personne s'identifie. Par contre, dans les maisons d'habitation, ben, c'est, pro- c'est protégé par notre charte. Ça prend un mandat pour rentrer dans la maison. Il est peu probable. C'est là qu'on pourrait avoir là, des vengeances. Des Mon voisin il tape ses nerfs, je vais mmh. appeler parce qu'ils sont trop de monde parce qu'il y a une petite fête familiale. faut pas se rendre là. Mais dans les cours, oui. Mais c'est surtout les espaces publics qui sont problématiques. C'est là qu'on voit qu'il y a une nouvelle propagation du virus où ce que les gens... Euh, sont dans un parquet, sont 30, sont 40. Non, mais les là, jeunes,
1: c'est... les jeunes aussi, euh, M. Ouais. Cléroux, là, les ados euh, qui se réunissent après l'école dans les parcs, euh, moi, j'en vois beaucoup près de chez moi. Même si vous donnez des constats d'infraction à ces adolescents-là, ce sont les parents qui vont payer au bout du compte. Ça ne sert pas à grand-chose.
0: Hein? Bien, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je me souviens du temps que je travaillais, quand je donnais un constat d'infraction à un jeune qui était dans un parc ben, euh, je le signifiais à ses parents aussi, puis euh, ben, il y avait souvent une double sentence, à moins qu'on se retrouve dans un milieu où les parents n'aiment pas la police, là, mais oui. généralement, ça a quand même un impact important. Fait que Moi, je pense que, oui, ça a du bon, mais il ne faut pas oublier que c'est une minorité de gens présentement qui, s- qui ne se conforment pas. Donc, plus ça va aller... Moi, je pense qu'avec cette nouvelle loi-là, ce nouveau décret-là... Évidemment, on va euh, probablement assagir un paquet de personnes que là ils vont mmh. se conformer, Ils vont rester les récalcitrants et ceux-là ben euh, il y aura sans doute un pouvoir discrétionnaire qui va être appliqué par les policiers mais ils sont tannés d'intervenir là-dedans. Donc, ils va en avoir des conditions d'infraction, mais c'est
1: cher. Le pouvoir discrétionnaire, euh, je pense que c'est important de le souligner parce que, bon, je parlais tantôt de la perte d'inhibition là, amenée par l'alcool ou aussi des fois, quand on est ensemble, on oublie, tu sais. Euh, mmh. Mon exemple, l'autre fois, je rentre dans le dépanneur, je me rends compte que mon masque est dans l'auto, c'est un oubli, je pas fait exprès, là. Je le sais qu'il faut porter le masque. Puis je, là, à ce moment-là, si un policier m'avait vu, est-ce que je pourrais avoir une amende dans les nouvelles circonstances
0: vous pourriez, mais je suis convaincu, ben, je, j'irai pas, je le jurerai pas, là, de toute façon. discrétionnaire. Qu'il ne fera pas, <rire> qu'il ne fera pas. Oui. Mais de façon générale, les policiers, vous savez, c'est pas un job qu'on aime beaucoup, Ça donner un consort de faction. On vient d'enlever de l'argent d'un poche du contribuable. Et puis, euh, généralement, euh, ça fait un gros trou dans le budget. Mais quand tu comprends pas, il faut le faire et puis que les gens s'obstinent, c'est là que le, le, la contrainte arrive et qu'on émet le constat d'infection. Vous rentrez dans le département, vous oubliez votre masque, le préposé, vous dit écoutez, Madame Peterson, vous avez oublié votre masque. Ah, excusez, je retourne. Ah, la mo- oh, laisse faire, je le mettrai tout à l'heure. Là, vous venez de tomber à risque un petit peu, là.
1: Je comprends. Bon, on se parlait du travail supplémentaire que bon, qui va être un peu pelleté sur le dos des policiers. En région, je me demande vraiment comment ça va se faire, Monsieur Cléroux, parce que, tu sais, dans, dans certains endroits au Québec, là, si tu rencontres un char de la SQ aux 3 heures, c'est beau, là. Qu'est-ce qui va se passer, là c'est, c'est, c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, moi, dernièrement, je suis allé dans la région de Charlevoix
0: et j'ai remarqué que les gens sont, se conforment énormément. A, c'est des petites familles. Hein. Les gens qui parlent sont, sont plus ensemble. C'est plus dans les grandes villes ou des régions qui, qui, ont, qui sont appelées maintenant chaudes. Là, Laval en est une. Mm-hmm. Montréal euh, va l'être. Québec présentement, malheureusement, il est arrivé quelques cas, Ils en sont devenus une. Euh, Là, il y a plus de de policiers, donc la capacité d'intervenir est plus là. Dans les petites villes, il faut parler de région. Effectivement, ça peut être plus long, mais ça va être des cas d'exception encore une fois.
1: Daniel Cléroux, merci. Daniel Cléroux qui est analyste en intervention euh, policière. Et là, euh, je veux qu'on se parle de la mairesse euh, Sylvie Parent. Vous savez, il y a eu plein... euh, politiciens et politiciennes qui ont été placés en isolement euh, préventif parce qu'elle a été testée positif euh, positif, pardon, à la COVID-19. Et bien son mari, hein? Euh, ben, il s'est rendu à la brasserie qu'il possède, hein, malgré le test positif de sa femme, donc la brasserie. Trembler. Il a été là quelques heures avant de se faire dire, ben écoutez, ça serait peut-être une bonne idée que vous rentriez chez vous parce que ça met à risque le personnel et les clients. Et bon, c'était pas euh, c'était pas la décision la plus championne hein, qu'il a pris, euh, le mari de Sylvie Parent, <rire> Alain Boutin et son nom. On le sait là c'est pas brillant c'était pas la ça rappelle un peu l'histoire qui s'est passée dans le coin euh, de Saint-Alphonse Rodriguez ce propriétaire d'une épicerie qui était allé faire ses courses Hein, après être revenu de la Floride, sachant que c'était dangereux, sachant qu'il plaçait son personnel à risque. C'est sûr que quand c'est notre commerce, c'est très, très difficile justement de dire « Ah, oh, je ne vais pas aller régler euh, quelques petites affaires avant, de, s'en, avant de, de justement s'en aller en quarantaine » histoire de partir ce jour-là, la tête tranquille, mais je sais pas. là. Moi, entre vous et moi, puis la boîte à bois, là, si je savais que ma femme était positive à la COVID-19, je me serais pas pointée nulle part, surtout quand on sait à quel point son cas a été médiatisé, qu'il y a des ministres, des maires qui ont dû être placés en isolement à cause de tout ça, Et qui continuent aussi hein, à volontairement être en isolement. Simon-Jolin Barrette disait, moi, j'ai eu un, un résultat euh, négatif, mais je vais quand même rester en isolement 10 jours pour être certain. Puis lui, ce grand champion-là, il est allé passer quelques heures à sa brasserie. Ben, écoute.